0: Dzień dobry z tej strony. Piotr Gierczyk, i podcast Tomy Górale. Zapraszam do odsłuchania po meczowej audycji. Wczoraj pod Beskidzie przegrało z Sandacją Nowy Sącz 0 do 1. Razem ze mną jest dziś Gabriel Bartelmus z 90 dzień dobry. Na początek krótko o składzie na wczorajsze spotkanie. Dwie zmiany co do poprzedniego spotkania z miedzią Lednica za Konrada Gutowskiego zadebitował w pierwszym składzie Ezekiel a także za Marko Robinicza wystąpił Matias Skala. Chyba jednak trochę de zaskakująca decyzja duetu Jarny Dymkowski o braku Marko w składzie i no takie dwie fałszywe dziewiątki, powiedzmy. No tak, tak. To mnie, mnie wypaliło totalnie. Dla
1: mnie to... Chyba się tego obawiałem, no a po 15 minutach już byłem pewny, że to nie może się udać. No ja jestem zwolennikiem, jednak z takiego wariatu, że musi być ten napastnik taki, taki właśnie typowy i, i tutaj Marko, czy nawet Kasper wełniak mógłby zagrać, ale no z tej ja no, tam no, starał się, grał trochę wyżej, ale, ale no nie wyszło, no, no i też to, no, głupie te dwa faule, no i, no i ciężko, ciężko, to później było coś z tego skórać
0: więcej, no. Tak, no dla mnie też to było jednak zaskoczenie, że mimo braku Kamila Bilińskiego Marko Roginicz nie wychodzi w podstawowym składzie, że Bonifacio w końcu skoczy do tego podstawowego składu, czy Zagach, czy Zagutowskiego można było się spodziewać, patrząc na jego poprzednie występy, no natomiast brak nominalnej dziewiątki no trochę zaskakiwał, zwłaszcza, że potem, jak Marko Roginisz w końcu pojawił się na boisku, też nie występował jako ten środkowy napastnik, tylko grał pod Film. No natomiast przed meczem tak pomyślałem, że to jest duża szansa dla Michała Janoty właśnie, żeby się pokazać jako ten kreator, który ma za plecami frelka i Skalę i ma przed sobą dwóch szybkich, dobrze grających technicznie piłkarzy, którym będzie mógł grać jakąś albo piłkę kombinacyjną, albo jakieś płaskie podania prostopadłe, na wolne pole. I no, dużo sobie liczyłem po tych no jednak jego słabym wejściu do drużyny. No Natomiast no, ewidentnie się wszyscy przeliczyliśmy dwie żółte kartki i w 20 minucie osłabia drużynę. No raczej ewidentne, no ta pierwsza no to nawet się można było zastanawiać czy przypadkiem to nie trzeba kwalifikować myślę pod czerwoną kartkę bo wiadomo, że nie chciał yy, uderzyć piłkarza no ale jednak noga wysoko w powietrzu i trafia w go w głowę no druga, żółta kartka też raczej mu się należała z impetem tak zwany stempel na zawodnika Sandecji no i szybko słabia drużynę
1: no tak, to nie ma w ogóle
0: wątpliwości
1: też dużo osób narzekało na na sędziego go meczu, a według mnie Skid bardzo dobrze to mało i ja w sumie się zgadzam z każdą decyzją praktycznie arbitra. No szkoda tego, tych fauli, no takie bezmyślne no już ten pierwszy tak jak już wspomniałeś, to taka pomarańczowa kartka, na no ten drugi drugie przewidzenie ten stempel, no to są też żółta, więc tutaj jakby nie ma wątpliwości, no i znowu takie pytanie co z tym Bonifacio, bo no fajnie, niby nominalny obrońca, ale ja bym go bardziej widział troszeczkę wyżej, na skrzydle, bo, bo wczoraj to też było widać przy tej akcji bramkowej, gdzie no Bonifacio ma tam na 69 wzrostu, a taki Tomasz Boczek ma nawet 90, no to, to jest różnica, no i to było wczoraj widać, no bo ten Boczek się tutaj jak z juniorem w sumie zabawił i no i zabrakło, zabrakło tego w obronie. Myślę, że jak byłby tam Butowski, trochę wyższy, mogłoby tej bramki w sumie nie być, więc, no, bardzo wczoraj byłem w przerwie zmieszany tymi zwiadami i, i w ogóle w sumie grą, bo też sporo osób mówi, że to było dobre podbeskidzie, no ja się tak nie zgodzę Ja uważam, że bardzo dobrze zagrała sendencja. sandecja zagrała, w sumie tak jak zawsze gra, czyli mega wycofani. No i kontrowali, no bo tam nie ma jakichś wielkich gwiazd, no ale jest monolit i, no i to na pierwszą migę niestety wystarcza i to wczoraj było widać jak Po prostu Sandecja ten wszystko kontrolowała i, i No i ciężko będzie w sumie tak grając, tak nie, nieskuteczni bardzo byliśmy już wczoraj no żeby wejść do tych baraży według mnie, bo tutaj trzeba być bardziej takim pragmatycznym i, i tak na przykład Korona czy tak jak Sandecja po prostu punktować, a a tego brakuje po prostu w tych meczach z tymi lepszymi rywalami pod Beskidzu, no bo zdobyliśmy teraz obecnie z drużynami, które są w top 6, zdobyliśmy, zdobyliśmy chyba jeden pół remis z Tychami, tak? a porażka z Koroną, z Miedzią, z Sandecją, no to, to niedobrze
0: to świadczy o tej drużynie, no i, i to na pewno trzeba mm, zmienić. No tak, jeśli chodzi o grę Sandecji wczoraj, to oni no, wykorzystali maksymalnie to, co, co się zdarzyło w tym spotkaniu. Czyli ta czerwona kartka. Udało im się strzelić bramkę po no, pięknej wrzutce, ale myślę o, po ogólnym błędzie ustawieniu pod Beskidzia. No, po wtórkach no, jest ta bramka na plosacie Sport już. Tam jest strasznie dziwny błąd w tym ustawieniu. Na przykład Kowalski-Haberek stoi kompletnie sam na wysokości pierwszego słupka, natomiast tam właśnie, gdzie wbiegali piłkarze Sandecji, była właściwie sytuacja 3 na 1. Cięż, dziwne to ustawienie. Potem, tak jak mówiłeś, no, grali to, co grałem zwykle, kontra. No, stworzyli jedną, stuprocentową taką okazję, gdzie piłka mina w słupek bramki Polaczka minimalnie. Starali się coś tam zagrażać nie dopuszczali do to właśnie takich bardzo klarownych sytuacji, jeśli chodzi o nasz zespół. Yy, jedynie tak naprawdę stworzyliśmy kilka szybkich akcji, gdzie była wymiana piłki, bądź też z pierwszej, bądź też tylko kontakt i podanie. I to nam dawało wtedy przewagę i udawało nam się dostać w pole karne Sandecji, bo stworzyliśmy sobie dosyć dużo sytuacji. Niektóre były trochę z przypadku, jak na przykład strzał z końcówki Titasa, milasusa gdzie po koszecie ta piłka mogła wpaść do bramki, ale bramkarz ją wychwycił. Było kilka ciekawych rozegrań piłki, jak to właśnie, gdzie Bonifacio się znalazł z dobrej okazji strzeleckiej. No to tam piłka wyszła od obrony szybko, potem ją Dominik Frelek wyprowadził środkiem boiska i dobrze podał. Więc też potrafialiśmy sobie stwarzać okazję. No jeśli chodzi o naszego Argentyńczyka, no to tak... Yy... Pytanie, czy on po prostu nie jest, z... pytanie. Wydaje się, że po prostu za dobry na ten klub, jeśli chodzi o takie walory czysto piłkarskie i już w spotkaniu z Miedzią Legnica on, kiedy wszedł z ławki, to wszedł właśnie do ofensywy i tak jak dzisiaj został na drugą połowę tam przesunięty. Widać jeszcze, że kondycyjnie nie daje radę w 90 minut, bo on tam praktycznie w tej 70 minucie stanął w pewnym momencie. No, zobaczymy, no, zagrał świetną piłkę jeszcze, gdy graliśmy po 11 do Mary Baszwilego, tuż na linie karnego, po której koń, w końcu, końców, y, gach miał świetną okazję i jego uderzenie zostało wybranione. Później jeszcze też, y, jeszcze przed czerwoną kartką, świetna też akcja pod Beskidzia, gdzie Goku, no, zmarnował podanie do gacha, gdzie właściwie wychodziliśmy 2 na 1. No i ta czerwona kartka wszystko popsuła w tym spotkaniu, co myślę zaplanowali sobie nasi trenerzy. Stwarzaliśmy no takie pozorne zagrożenie, jednak w tej pierwszej połowie nie było już żadnych klarownych okazji. Może trochę spóźnione to wyjście Marko Roginicza, który no wiemy, że też potrafi i powalczyć i trochę moim zdaniem za ostro gra, bo też się od razu prosił zaraz po wejściu o żółtą kartkę. Zresztą to spotkanie w drugiej połowie tak wyglądało, że stało się dosyć agresywne było chyba z cztery żółte kartki po stronie Sandecji, dwie po naszej stronie też Mathieu Kale, który zarobił kartkę, który będzie pauzował w następnym spotkaniu też po uderzeniu w głowę rywala taką nakładką. No nie, zrobiło się to ładne spotkanie. My próbowaliśmy, próbowaliśmy, ale tak jak mówię zabrakło tego właśnie może po prostu Kamila Winińskiego, który mógłby wykończyć akcję. Szans też na grę nie dostaje raczej Kasper Wełniak. Nie wiemy dlaczego. Czy po prostu przegrywa rywalizację. Czy trener uznaje, że woli grać z temem bardziej kombinacyjnym niż z, yy, z typową dziewiątką. Ale no ewidentnie to spotkanie pokazało, że czasami Merebaszwili i Goku pakowali się w dryblinki przeciwko trzech zawodników, no, które nawet przechodzili już dwóch, no to zawsze ich ten trzeci blokował. I ciężko było coś w ten sposób zdziałać.
1: No tak. Tym bardziej, że Właśnie Sandecja lubi tak grać, jak ostro, bo bardzo dużo kartek ziera w tym sezonie. No to taki mecz, na no, aż by się prosiło pod Marko, Żeby po prostu wszedł, żeby tam powalczył od razu. Trochę może przyostrzył, ale nie tak jak mianoza tylko tak bardziej sprytnie. No i myślę, że to byłaby większa korzyść. No ale no, to my się mniej tam znamy, więc myślę, że taki był plan, no szkoda, że to się nie udało, no i też szkoda tej pauzy, skaleta teraz, no bo to znowu będzie ten środek taki jak na miedzi pewnie, czyli no, no nie, no, to słabsze piłkarsko, no bo jednak skalet to też jest pewne do pierwszego składu obecnie, no i, no, jedynie cieszy, no, że Biliński wraca wreszcie, tak, I, 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 to jest na pewno pozytyw, no ja myślę, że mimo wszystko ten no, wczorajszy mecz z Biliński byśmy nie przegrali. Myślę, że stworzyłby jakąś sytuacja. a jak nie stworzyłby, no to gdzieś by tam w jakimś zamieszaniu wziąłby, wziąłby udział i, i ktoś mógłby tam no, do siatki trafić. No a po prostu
0: wczoraj no, nie było tych sytuacji, takich stuprocentowej, no to może tego gacha tak
1: można podciągnąć, tak? Tam przy 0-0, ale no, to też jest taka sytuacja bardziej sytuacyjna była,
0: niż jakaś taka nawet, nawet chyba ta, której nie było do końca wtedy, gdzie Goku po prostu źle podał. No bo ta nawet, Gach. gdzie na przykład y, Gach też była świetna kontra, no może ta bonifacja chociaż tam też tam, może mu brakło tak kroku, żeby tą piłkę złapać szybciej i uderzyć, już potem uderzał też z ostrego kąta, potem jeszcze uderzenie Mery szwilego zablokowane. Ta sytuacja, gdzie Gach też podawał z lewej strony i, i Bonifacjo ten y, zrobił taki rzut na tą piłkę nogą, gdzie mu no, naprawdę niewiele zabrakło, to też, no nie wiem, czy można uznać za taką krowną stuprocentową, bo to po prostu zmysł Argentyńczyka świetny, bo gdy widziałem tę sytuację od razu w powtórce, to widać było, że on w momencie wystartował z linii 16 metra, no i prawie zdążyłby do tej piłki, ale to tak, to nie była wtedy akurat żadna klarowna sytuacja ze strony gry, że, którą by Podbeskidzie wykreowało, tylko no genialny start do piłki tego piłkarza. No potem już tej, w tej końcówce też trochę jednak brakło pomysłu Sandecja, może tak gdzieś w tą drugą połowę, yy, czy h na te kontry, jednak już tej od 80 którejś minuty Trochę im się udało to spotkanie przeciągnąć na środek boiska już jeszcze dalej od swojej bramki i no im ten mecz zbliżał się ku końcowi, tym jednak było widać, że coraz ciężej będzie było im zagrozić no i, no i nie udało się zdobyć bramki. no Jeśli chodzi o następne spotkanie ze Stomilem, no, to też na szczęście wraca Kamil Biński, który no na pewno był w takim spotkaniu jak wczoraj pomógł bardzo drużynie. No i jest, będzie ten problem w środku pola, bo jednak Matis Kale jest no, takim naszym defensywnym pomocnikiem i tutaj zabezpiecza wiele stref. Michał Janota nie będzie, nie pauzuje po w tym spotkaniu, więc będzie mógł zagrać. Też mam obawę o ten środek pola. Mam nadzieję, że nie zobaczymy ponownie duetu tego, który wyszedł z resowią, czyli Janota Frelek, który wyszedł z miedzią. Bo to, no, było widać w tych obu spotkaniach, że to, no, nie wychodzi ta gra w środku pola. Mimo, że Stomin jest, ma ten sezon bardzo nieudany, to jednak, no, wystawiłbym albo Kubę Bieręńskiego, albo Maciej kowalskiego Haberka do linii pomocy, żeby grał ten typowy defensywny pomocnik i zabezpieczał jednak bo W przypadku, gdy boczni dwahadłowi wyjdą wysoko, no, to jest wtedy problem w obronie. Widzieliśmy to we wczorajszym spotkaniu, że czasem Kaki i się zapędzali i trzeba było asekurować te boczne strefy. A gdy jest ten duet Janota-Frelek, no to jest tym ewidentny problem moim zdaniem. No tak, tak. Ja też tak zauważyłem trochę zależność,
1: taką która jest no, niebezpieczna dla nas, bo graliśmy bodaję chyba trzy mecze z drużynami, które zmieniły ustawienie typowo na mecz z nami. To był mecz z Puszczą, wtedy to fajnie wyszło, bo tam wygraliśmy wysoko Ale i z Miedzią i właśnie z Sandecją To te drużyny na podbeskidzie specjalnie zmieniały ustawienie No bo Miedź zagrała 4-5-1 Gdzie wcześniej próbowała gry na trzech obrońców No i wczoraj Sandecja zagrała typowo 5-4-1 Więc gdzie normalnie gra 4-5-1 i Trochę się tego właśnie obawiam, że troszeczkę zespoły pod nas już się nauczyły Podbeschidzia w tej lidze Zmieniają ustawienie i nagle ta gra troszeczkę po się sypie. No. no jedynie pozostaje ta nadzieja, że stosunkowo z drużynami z dołu tabeli to dobrze punktowaliśmy. No i teraz są te no, dwa mecze. No według mnie no cel minimum to jest 6 punktów tutaj. I z Tomi i Zagłębie wiadomo. No troszeczkę teraz lepiej niż na początku sobie radzą. Ale no jak chce się coś w tej wizji zaznaczyć, no to z takim meczem po prostu trzeba wygrywać. No i, no i zobaczymy, bo ten tydzień będzie dużo nam już pokaże, bo gdybyśmy tam zdobyli nie wiem, mniej niż 3 punkty, no to ten, nawet te baraże będą pomału już uciekały, bo tam yy, po prostu inne kluby punktują regularnie, a w się troszeczkę ostatnio
0: zacięło. No tak, no jeszcze do meczu ze Stomiem jest chwilkę czasu, no za dużo treningów nie odbędą, bo pewnie w środę już wyjadłem na spotkanie, no natomiast pomiędzy meczem z Olsztynem i potem spotkaniem w Sosnowcu, będzie krótka przerwa, powrót pewnie w nocy, spotkanie już w niedzielę. Jestem ciekawy, jak się trenerzy zdecydują na rotację składu. No myślę, że taki będzie musiał być. Widzieliśmy stale linie obrony niezmienianą praktycznie w tym sezonie. Pierwsza taka zmiana właściwie we wczorajszym spotkaniu, gdzie zagrał Bonifacio na wahadle Zagutowskiego. Myślę, że możemy się spodziewać nie wiem, czy może na 100 mil wyjdą takim samym ustawieniem. Na przykład na Zagłębie już Gutowski zagra Bonifasy na lewym bądź też zasiądzie na ławce. Pytanie, czy na przykład Daniel Mikołajewski utrzyma miejsce w składzie, który no, też pewnie ze względu na czerwoną kartkę się zdecydowano na zmianę ustawienia w obronie. No Natomiast jednak ponownie to on schodzi. To Jeżeli któryś ze stoperów schodzi w trakcie tych spotkań, to jest to zwykle on. Więc pytanie, czy... Myślę, że zmian, nie zmienimy ustawienia na 100 mil, ale może z wypychem zagramy w obronie. Może, e, z, zawsze możemy spróbować, że jest to trochę ryzyko, bo nie jest przyzwyczajony tej gry kubabieroński. Ja bym go chciał zobaczyć w końcu w środku pomocy w większym wydaniu niż tylko wchodzenie na końcówki. Dominik Fredak nie zagrał wczoraj jakiegoś złego spotkania, natomiast nie, nie ma jakiegoś, nie wiem, no nie powiem, może olśniewającego, ale nie ma się jakieś po prostu wyróżniającego się sezonu, jak na przykład Merywa raczej się nie posadzi na ławkę. Natomiast takiego ja Dominika Fralka, no to myślę, że spokojnie można by posadzić i spróbować skubę na dwa spotkania na przykład w podstawie i zobaczyć, jak to wyjdzie. Wróci kamień Biliński na pewno do podstawowego ustawienia. No jest Marko Roginicz też jest opcją. Cały czas ten Polkowski zwykle z ławki wchodzi Myślę, że też coraz większe zaufanie zbiera Titas z Milasius. Bardziej jako ten zawodnik grający pod napastnikiem niż, niż na lewym wahadle. No, gra w tej cały czas reprezentacji Litwy U21 i strzelił nawet bramkę ostatnio. No, w, w sumie gramy z dwoma e, zespołami, które są nisko w tabeli. Może by się trenerzy zdecydowali wystawić go w którymś w tym spotkaniu. Ja bym to go chętnie zobaczył też od początku gdy ma trochę więcej czasu na grę, a nie tylko takie walkę już tam zwykle o zdobycie bramki w końcówce. No tak, no, Tita z w, w poprzednim sezonie wskrzycze często to zdecydowanie występowało na lewym skrzydle, a nie na wahadle
1: na pewno częściej występowała nas Krzysztofem na wahadle, może w ten sposób, bo nie oglądają wszystkich meczów, ale większość z w na tym sezonie. No i też byłem zdziwiony, dlaczego Tita gra u nas na tym wahadle i myślę, że to jest też ten czas, kiedy można coś tam e, pozmieniać. No tak jak wspomniałeś, wystąpił w reprezentacji młodzieżowej, bo to tak naprawdę nie jest U21, tylko to jest młodzieżówka, bo tam mogą być starsi. E, no to też cieszy, cieszy, że tam jest Mimo wszystko ważną postacią w kadrze Litwy, no, ale to jest nadal tylko kadra Litwy i tutaj się jakoś nie możemy tym mega emocjonować, no ale tak jak mówię, ja bym też dał Titasa do pierwszego składu, bardzo mi się w skrze podobał, wiadomo to była druga liga, ale tam... tam... Dołożył swoje trzy grosze do tego awansu i myślę, że to jest czas, kiedy powinien zagrać w pierwszym składzie. Co do Kuby Bierońskiego na stopera, to, to raczej nie, nie, nie skusiłem się na to, bo, bo jednak no, zagrał tak w Pucharze Polski. No i z tego, co, co widziałem, z wysokości tam boiska, no to, to nie było jakieś dobre spotkanie Kuby Bierońskiego na tym stoperze. Też zagrał w reprezentacji U19 na tym w z że tam nawet zagrał, no i to też nie było jakieś wybitne, yy, wybitne zawody, więc myślę, że tutaj jednak jak Bieroński, no to do środka. No tylko też pytanie, czy, czy, czy na pewno za Frelka, no bo jednak Bieroński jest bardziej taką szóstką, a, a Frelek, no to nawet ostatnio bardziej jako ósemka występuje, więc no ciężko, ciężko. No może nawet do środka, bo jakby zagrał Kowalski Habarek, no to wtedy yy, wtedy pewnie wypych wróci na na stopera, no więc to są trudne decyzje, no bo też muszę zagrać Polkowski w środku. No nie wiem jak ten, jaki ten skład będzie na 100 mil, ale myślę, że to jest jedna z większych zagadek od początku sezonu, bo jednak w poprzednich meczach ten skład w sumie się sam wybierał, a tutaj jest dużo takich znaków zapytania i, i będę bardzo ciekawy jak zobaczę tam półtorej godziny w Olsztynie ten skład przed meczem, jak to będzie wyglądało bo myślę, że może być kilka niespodzianek i, i może tak będzie
0: jakiś impuls, który pozwoli wreszcie zdobyć te trzy punkty. Na koniec właśnie się chciałem ciebie spytać o właśnie Michała Janotę. No nie zaliczył on dobrego wejścia do Podbeskidzia i wczorajsze spotkanie to ewidentnie pokazało. Jakbyś ty uważasz, że powinien jednak duet trenerski Jarny Dymkowski dać mu jednak troszeczkę odpocząć, powchodzić może na końcówki spotkań, bo jednak dostał dosyć duży kredyt zaufania już kolejne spotkanie zaczynał od początku no i praktycznie w tych e, meczach no, niewiele dawał i teraz padnie nam skalę no i tak pff, jest duża szansa, że znowu zacznie ten e, następny mecz ze 100 Stomilem od początku
1: No tak, bo stosunkowo ja on zagrał bardzo dużo od, y, od początku jak przed do grubu, no bo nawet taki chwili. Marebashvili który przyszedł, no to wcześniej, ale tuż przed pierwszym meczem w Polkowicach, no nie no, na jak długo wchodził y, do, do kadry, często wchodził z ławki, a tutaj od razu, ja, no tam, to ciężko też powiedzieć, czy to jest za wcześnie, no, trener widzi więcej niż my, no bo nas nie ma na każdym treningu. Y, no skoro gram, to pewnie i inni wyglądają jeszcze sobie w tym środku, nie no, Według mnie Janota Będzie do tej dyspozycji, ale chyba jednak bardziej na wiosnę to będzie taki Janota, którego pamiętamy. No bo na razie no to jest taki poziom no, średniaka pierwszoligowego, wydaje mi się, a nie pod Beskidzia.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim, moim gościem był Gabriel Bartel z 90 minut.pl.
1: Dzięki, wielki.